0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《疯癫的姐姐》，来自一位泰国春武里府朋友的分享。接下来就让我们一起进入到这个故事当中。我姐姐叫伐，这是一个在泰国很常见的名字。伐在泰语里啊，就是天空的意思。一般父母喜欢给女孩子起这个名字。也是希望孩子能像天上的仙女那样，长相靓丽，并健康幸福的成长。虽然我姐姐也叫法，但是她这个人生性比较孤僻，长相也一般。虽然我俩是亲兄妹，不过在感情上啊很是一般。她从小就喜欢把自己沉浸在自己的世界里，不太愿意呢与其他人交流。这么多年，我姐虽然身边啊也有几个朋友，不过男朋友。我是却从来没有见过他教过，或许是因为他在性格上有缺陷，又或是颜值不高，很难讨男孩子的喜欢吧。我姐高中毕业后呢，就外出打工了。记得她当时是在离家不远的春武里府席拉差市一家日系工厂打工。因为我当时在曼谷上大学，所以我俩交集不多，也仅仅是通过手机偶尔联系一下。记得那是三月底。我所上的大学啊，刚放假没多久，我刚一回家，老妈就告诉我一个惊人的消息，那就是我姐怀孕了。不过致使我姐怀孕的那个男人是谁，俩人又是怎么认识的，我姐却一点儿都没透露。当时是我姐从电话里告诉我老妈这个消息，并且过几天，也就是泼水节前夕，她就会辞工回家，并好好养胎。争取把这个孩子健健康康的生下来，因为我爸在我很小的时候就抛弃了我们娘仨，重新组建了家庭，所以这么多年单亲母亲的艰辛，我妈还是深有体会的。虽然我妈当时很生气，不过毕竟是自己的孩子，埋怨多了也没用。与其让我姐依然痛苦，还不如全家帮她承担。我回家后没多久，我姐也就回来了。因为那时我姐仅仅是怀了三个月的身孕，实话实说，从外表上是一点也看不出来的。因为我俩同住一屋的缘故，基本上每天呢，我们都是在家里宅着，也开始尝试着沟通。那时我俩一起追剧，一起吃零食，仿佛冷了多年的姐妹情，现在开始热乎了起来。不过虽然我们姐妹俩的感情开始升温，也开始互相理解。不过，当谈到肚子里的孩子以及孩子的生父是谁的时候，我姐会立马变脸。四月中旬，泼水节刚过没几天，一个三十多岁帅气的男人就找到了家里。后来我们才得知，这个就是我姐所谓的男朋友，也就是孩子的生父。这男人一到家里，就向我妈提出要和我姐一起生活。这男人虽然长得还不错。不过眼神总是让人感觉怪怪的。我妈当时让这个男人先提亲，再搬过来住，不然我姐肚子渐渐大了，就这么不清不楚的把孩子生下来，以后也会被邻里之间啊说闲话。不过那个男人好像对结婚的提议啊不太感兴趣，提了许多回呢，他都是一副满不在乎的样子。那会儿因为这个男人的事啊，我妈没少和我姐争吵。最后，我妈一气之下，索性眼不见心为净，搬到她太北的亲戚家去住了。自从这个男人来到家里之后呢，我就搬到了老妈那屋去住。不过在晚上睡觉的时候啊，尤其是深夜，我都能隐约听见有人在用指甲刮着墙壁，又或者家里的玻璃。总之，那种刺耳的响动啊，别提让人多崩溃了。而且有几次半夜起来，我准备上厕所的时候呢，我发现洗手池的水龙头是打开的，没有被关上。当时我和我姐提了好几回这些怪事不过她却是一副满不在乎的样子，并且告诉我不要多想，这些还都是小事儿。之后没过几天，我遇到了一件事儿，算是彻底把我给吓着了。记得那是一天早上，我原本在屋里啊睡懒觉。后来屋外呢总是传来大笑声，当时确实很吵。于是我打开房门，瞅瞅外面到底是什么情况。那时我看见我姐的男朋友啊背对着我，坐在厨房里啊吃着饭，而他的旁边竟然坐着一个皮肤黝黑，并且留着一头长发的女人。这些还都不是重点。奇怪的是，这女人竟然上身完全赤裸着，并不时发出震耳的笑声。当时我一瞅这画面，心里顿时就慌了。这女人是谁？为什么会出现在我家里？上身还一丝不挂，并且还和我姐的男朋友有说有笑，这也太不自爱了吧！于是我冲着他俩所在的方向大喊了一声：“嘿，这个女人是谁？你来我家干嘛？”不过此时诡异的一幕出现了，那个女人当听到我的喊声转过身的时候，我猛然发现，这不是我姐吗？而此时的我姐啊，则穿着睡衣，就静静地坐在她男朋友的身旁。那刚才那个女人到底是谁？不会我一眨眼的功夫就消失不见了吧？当时我确认啊，我没有看错，主要是那女的皮肤黝黑，并且留着一头长发，而且上身还一丝不挂的画面呢，在我的印象里啊，实在是太深刻了。可是她一转身，怎么就变成我姐了呢？后来我把这蹊跷的事儿讲给我姐听，我姐当时让我不要声张，并把一切的缘由呢告诉了我。这个男人啊，之前和我姐在同一个工厂工作，也算是一个小主管。我姐从进厂工作的时候呢，就对这个男人啊有一种爱慕之情。因为我姐之前也没谈过恋爱，所以她这种痴情啊，很容易就被那个男人给看透了。后来那个男人把我姐骗、啊、上了床。俩人呢虽然没有公开，但是呢始终保持着床上恋人的关系。不过俩人的关系没持续多久，我姐就发现自己怀孕了。我姐原本提出结婚，并准备把孩子生下来，不过那个男人啊却怎么都不答应，不仅不承认孩子是自己的，还断绝了俩人的关系，更是对我姐啊不搭不理。因为这是我姐的初恋，而且肚子里啊还怀了孩子，所以她对这份感情呢还是特别的珍重。这男人心意已决，又没有任何挽回的余地和办法，于是他孤身一人啊，去了一趟泰国东北部的乌汶府，求助当地一个有名的黑巫师，帮他想想办法。那个黑巫师在爱情方面很有研究。我姐把自己的遭遇以及诉求告诉了黑巫师之后，黑巫师就让我姐把李人的毛发找来，并且从家里的院子里啊挖一些土，回头给他寄过来。他自有办法帮我姐挽回这份爱情。回家之后，我姐就按照吩咐啊，把东西啊全备齐，并寄给黑巫师。当然，钱也是不能少的。大约两个星期之后，我姐就收到了一个包裹，打开一看，是一个用粘土做的抱在一起的小人儿。那两个抱在一起的小人儿啊，也就是手掌这么大，全身用白线拴着，并用一块写满皱纹的红布包裹着。当时黑巫师让我姐啊把这顿小线人埋在家里的院子里，并告诉她，那个男人啊定会回心转意，重新回到她的身边。我姐当时还半信半疑，不过没几天之后，那个男人确实回心转意了，而且还找到了家里面。不过自从这之后呢，家里确实常有诡异的事情发生。不是夜里莫名其妙的有响声，就是卫生间的水龙头自己打开，总之和我的遭遇一模一样。这还不是最可怕的，就在我姐把这事儿告诉我没多久，有一天早上，当那个男人匆匆去工作后，她慌张地来到我的屋里，并告诉我一件特别瘆人的事儿。她说这些日子，每当那个男人来家里住的时候，在深夜里，她都能隐约看见一个上身赤裸。并长发飘飘的女子在屋内走动，而且昨晚的经历啊更是吓人。她半夜啊听见床边有声响，后来睁眼一看，那个女人竟坐在她男朋友的身上，并冲着她痴痴的笑。那个皮肤黝黑的女人啊，不仅五官扭曲，而且还散发着一种奇怪的恶臭味。当她看到这恐怖一幕的时候，她刚要喊，那个女人就用一只手。捂住了她的嘴，另一只手则按住了她的身子，导致她不仅不能发声，而且还动弹不得。当时她就要窒息过去了。后来我姐在不知不觉中呢，昏迷了过去。再一醒来，她男朋友啊已经去上班了，而昨晚那个女鬼也不见了踪影。之前她也知道黑巫师施了法术，才使俩人呢能得以在一起。不过现在这女鬼总是出现。并且还现身害人，所以他心里啊也是挺害怕的。我姐当时问我咋办，不过我也没经历过这些事儿啊，确实也不了解。于是我们就尝试啊和那个黑巫师联系，看看他有什么破解的办法。不过电话打回去之后，黑巫师很不耐烦，他的意思是：你的诉求和愿望我已经帮你达成了，至于后果和出现的这些灵异事件。你只有想办法自己来承担和解决了。我姐当时也告诉我，在她去求黑巫师的时候啊，当时人家就让我姐提前做好心理准备，因为愿望达成倒不难，不过所带来的后果到底有多严重，那就不好说了。不过我姐当时急于挽回爱人的心，也顾不上这么多。没想到好日子没过几天，就被厉鬼给缠了身。估计是厉鬼帮了你的忙。来找你要回报了吧？后来因为这女鬼出现的次数太频繁，无论是那个男人在与不在，我姐实在是受不了这个煎熬与折磨。于是，在一天下午，我俩把她埋在后院里的那对小人挖了出来，并准备带到庙里让大师帮帮忙破解。那天我们去的是一家春屋里府当地比较有名的庙宇。当我们把这对小人拿出来给大师看的时候，不用过多解释。大师就知道这东西啊是干啥的了。当时大师回应，这东西很是邪，他也只能诵诵经，帮那女鬼超度一下。至于效果如何，那还真不能保证。当时他也告诉我们，这些巫术啊，平时最好少沾，不然被邪灵缠了身，到时会遭厄运的。后来大师超度念经之后呢，他让我们把这对小人啊拿到寺庙里的焚尸炉给烧了。并给了我们每人一瓶圣水，让我们每天早上醒来以及傍晚睡觉的时候呢，擦一下脸和手，而且需要一连擦三天。我们原以为这件事儿就这么过去了，没想到那天我们刚回家就得到一个噩耗，就是那个男人，也就是我姐的男朋友，出车祸死了。当时这个消息来的实在是太突然。我姐当时就崩溃了，哭得像个疯子一样，而且还自言自语地说着胡话。当时那个场景啊，实在是太恐怖了。我怕她出什么意外，于是就立马拨通了老妈的电话，让她连夜赶紧从太北啊回家。后来我姐在疯了一阵之后呢，没了体力，于是就昏睡了过去。那晚只有我陪在她的身边。当时我还感觉这事儿实在是太蹊跷，也不知道她男朋友的死到底是意外，还是因为我们把那对小人处理了之后得罪了那个女鬼、那个邪灵，而导致她的不测。当时我只希望老妈能早一些回来，我是怕那邪灵啊找上门，也怕我姐呢真有什么意外。那晚上我呀、啊、就陪在我姐的身旁，我虽然也困，也想睡觉，但生怕一睡下去。没看好我姐，她会做什么傻事儿？虽然我努力不让自己睡着，不过那天发生了太多的事儿，我实在是太累了，最终呢还是没能扛住困意。不过半夜的时候，我还是被一阵急促的呼喊声给叫醒了：“救命！救命！快帮帮我！快帮帮我！”当我睁开双眼的时候，我发现我姐正坐在床上，用双拳不停地捶打着自己的肚子。当时鲜血流了一床，我姐当时意识还是蛮清醒的，不过却不能控制住自己的行动，她就这么一拳一拳的捶着。那时的我意识到，这或许是那个女鬼在索要肚中胎儿的命。当时看到这一画面的我啊，原本想起身帮助我姐，让她不要这么躁动，不过此时的我却什么也做不了。当时我的双手双脚啊都不听使唤了，虽然可以出声，但就是无法动弹。后来从床边的试衣镜里呢，我能清楚地看到，此时那个女鬼正压在我的身上，并束缚了我的手脚。当时我虽然很想帮我姐，但就是无能为力。后来的我啊，渐渐失去了知觉。当我再次醒来的时候，我姐就昏迷在我身边，并且床上。地下流了一大滩的血，后来好心的邻居帮我把我姐、啊、送到了医院，不过不幸的是，肚中的胎儿最终没能保住。此后，我姐就处于半疯半癫的状态，一直到今天都是。原本以前她就是一个性格孤僻的人，现在则更把自己困在那个不为人知的世界里。她最常说的话就是：“救救我，救救我的孩子。”后来我和老妈也四处寻过医，遍访过大师，虽然钱没少花，但是没有多少用。我们还特意去乌文府找过那个黑巫师，不过据说那个黑巫师去柬埔寨了，所以最后也就不了了之了。现在的我一人打多份工，不仅需要照顾年迈的老妈，还需要照顾疯癫的表姐。生活虽然很艰难，不过我也会努力的，毕竟他们都是我挚爱的家人。在这里，我也要奉劝大家一句：感情的事儿，最好顺其自然。虽然可以争取，但是要靠自己的努力，而不是凭借什么邪门歪道。我是真不希望我姐的案例啊再发生在其他人身上了。那样的话，不仅自己难受，也会带给家人无限的痛苦。本期故事就分享到这里，喜欢的朋友别忘了给六哥点赞和关注哟。让我们下期节目再见，么么哒，拜拜，早安，迪卡。